0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da doutrina espírita com você aonde quiser. Uma produção, editora FE e Grupo Espírita Caibar Chuteu. Olá, amigas e amigos. Sou Helene Gritzapes e hoje vamos dar continuidade à nossa série de programas especial sobre saúde mental e espiritualidade. Como adiantei na semana passada, esse programa nasceu da Semana de Saúde Mental promovido pela Associação Médico-Espírita do Brasil, a AME Brasil. Ele marcou o lançamento do livro Psiquiatria Iluminada as contribuições de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. No episódio da semana passada, nós falamos muito sobre a importância da obra de André Luiz para a ciência, o quanto ele nos adiantou vários temas que hoje, apenas hoje, a ciência está estudando. Hoje, nós vamos falar sobre pensamento, obsessões e enfermidade, e também sobre a glândula pineal e suas relações com a saúde mental. Bem, vamos ao primeiro tema. Falar sobre pensamento, obsessões e enfermidades. Como eu adiantei para vocês na semana passada, a ideia dessa série especial é sobre falar de saúde mental, sob a ótica médico-espírita, obviamente, mas com uma abordagem leiga, já que a gente sabe que que a maioria dos nossos ouvintes não são médicos, e eu tampouco sou médica também. A gente vai tentar trazer os temas de forma mais abrangente possível, mas entendemos a importância de falar de saúde mental, principalmente nesse momento em que a gente está atravessando. Vamos começar então o programa de hoje com a palestra intitulada Pensamento, Obsessões e Enfermidades. Essa palestra foi proferida pelo psiquiatra Dr. Jaider Rodrigues de Paulo. Ele é membro da Associação Médico-Espírita de Minas Gerais. Primeiramente, vamos entender um conceito importante sob a ótica de André Luiz. O primeiro é de que pensamento é matéria. E o pensamento, ele é considerado um fluxo de ideias, símbolos e associações. Ainda dentro desta concepção trazida por André Luiz, a ideia é um ser organizado, o pensamento dá-lhe a forma e a vontade imprime-lhe a força e a direção. Vamos entender então com o Dr. Jaider o que isso significa.
1: Uma tríade. Ideia, vontade e pensamento. Mas se nós formos pesquisar em várias correntes espiritualistas, filosóficas, falam a mesma coisa. Se nós formos lá no pensamento budista, por exemplo, fala em deuses. Fala em Brahma, Visu e Shiva. Brahma, Visu e Shiva, a tríade. Se a gente vai lá no, Oriná, no Egito, Egito Antigo, Fala em Osíris, Horus e Ísis, essa tríade. Se a gente vai no pensamento católico, pai, filho e Espírito Santo, sendo o Espírito Santo a ideia, o pai, o criador, e o filho, o pensamento. Se você vai no pensamento, ocultista, fala criatividade, poder ou vontade, e e criatividade, poder ou vontade, sabedoria, sendo a criatividade o Espírito Santo, o poder ou vontade o Criador, e a sabedoria, o Filho. Então, essa trilha existe em todos os pensamentos filosóficos. Se você vai no pensamento socrático, fala a verdade, o bem e o belo, a verdade, a vontade, que Deus é verdade. É vontade. O bem é a criatividade, o belo é a expressão da criatividade e da vontade. Então essa trilha existe em vários aspectos, em vários pensamentos filosóficos, espiritualistas, né? Mas é, essa trilha ela existe em tudo que a gente faz. Não é só nesses aspectos é, teóricos, não, práticos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma coisa simples, é... Fazer um vestido, por exemplo. Uma, uma pessoa tem, ideia de, tem a ideia de fazer um vestido. Aí ela sai para comprar pano, comprar linha, essas coisas, agulha, essas coisas. É a vontade em ação. E o vestido pronto, o filho. Né? A gente sabe que o pensamento é a corrente mental, vamos dizer assim. Carreando consigo ideia, sentimento né? e se expressando. E como é que esse pensamento se expressa? Ele se expressa de duas maneiras, né? é por irradiação e por formas ideoplásticas. Por irradiação, é, ele, é, ele tem um alcance maior, vamos dizer assim. Nas formas ideoplásticas, ele é mais objetivo. Então, vamos dar, vamos dar um exemplo de uma irradiação, por exemplo. Uma pessoa, um grupo de pessoas, tem um pensamento é, espiritual, religioso, devocional a Deus, por exemplo. Emite aquele pensamento a partir dessa tríade. Esse pensamento, se encontra uma receptividade na mente de um hindu, ele vai pensar em Brahma. Se encontra a mesma receptividade na mente de um muçulmano, ele vai pensar em Alá, de um judeu em Jeová, de um católico em Jesus Cristo, Deus. E assim ele vai se expressando, de acordo com a devoção cognitiva que o indivíduo traz dentro dele, Entendeu? É, ele se expressa. Por quê? Porque ao chegar na mente do indivíduo, ele estimula as, suas, as ondas eletromagnéticas do pensamento, estimula os conteúdos mentais que o indivíduo tem. Mentais, quando eu digo mentais, está emocional junto, a gente não, não, não sente sem pensar e não pensa sem sentir. Então, a primeira dedução que a gente faz é o seguinte: nós vivemos em rede. Os nossos pensamentos influenciam muitas pessoas e muitas pessoas nos influenciam.
0: E aqui a gente chega num ponto muito importante quando a gente fala de pensamento, especialmente por estarmos em rede. Qual é a responsabilidade diante do que eu penso e como o pensamento do outro me influencia? Vamos entender um pouco mais. Não tem
1: como você falar que não vai receber um pensamento, principalmente você encarnado aqui. A ideia pode chegar até você. Agora, é, vivificá-la através das suas, da sua imaginação e colocá-la em prática, isso depende de você. Aí depende da sua, das suas posturas, dos seus, vamos dizer assim, da, dos seus objetivos, né, do, do porquê de sua vida é aquele velho ditado que fala assim, você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas que ele faça ninho, sim. Para ele fazer ninho, você tem que ser conivente com ele. Para uma ideia fermentar, vamos dizer assim, crescer na sua mente, você tem que ter um repertório de sentimento e de também pensamentos, que guardem ressonância com aquela ideia. Então nós seremos sempre responsáveis por aquilo que nós, em nosso pensamentos nós, vamos dizer assim, cultuarmos e colocarmos em prática. Isso não tem
0: nenhum jeito. E aqui surge um outro conceito muito importante quando a gente fala de pensamento, que é a ideoplastia. O que é a ideoplastia? É a ação exercida pelo pensamento sobre a matéria. Como o dr Jaider vai explicar, a gente ainda é muito influenciado pelas emoções e pelos pensamentos alheios.
1: Na realidade, a grande maioria da humanidade não tem um pensamento, vamos dizer assim, bem, bem claro, bem delineado. Se você acessa o seu celular perguntando no mercado livre uma, sobre alguma coisa que você quer comprar, de repente começa a aparecer uma porção da, de ideias correlatas àqueles, produtos correlatos àqueles. Isso é um, até um aspecto de obsessão, de obsessão é, vamos dizer assim, instrumental. Né? Você começa a ser perturbado com aquelas, aquelas ideias repetitivas. E muitos acabam comprando. Muitos acabam comprando. Sem uma obsessão nesses aspectos. Assim. Você às vezes compra e não queria comprar. Ou melhor, compra e não tem força para se, se colocar na posição de não comprar. Né? Aí nós podemos abrir um leque de possibilidades. A idioplastia, o indivíduo tem que ter um interesse naquilo. Ele tem que investir naquilo. Então, a hidoplastia, ela, ela dá uma qualidade melhor ao pensamento no sentido de ela formatar esse pensamento através das energias mentais. E essa formatação do pensamento vem, através, vem pelas vibrações do indivíduo e a persistência dele, com a vontade persistente em cima daquela ideia, fazendo com que o pensamento se formate de uma maneira mais nítida. Porque o pensamento tem... É, ele tem nitidez, que a força do pensamento é dado em especial para nitidez. Quanto maior nitidez você tem ao pensar, mais força o seu pensamento tem. Então, à medida que você vai qualificando o seu pensamento, você vai aumentando a vibração dele, e vai tornando ele de uma maneira de, uma, de uma, uma oitava mais elevada, aonde ele vai suscitar as suas virtudes, vamos dizer assim, que são inatas em você, como já ensinava Sócrates são inatas em você, e elas irão sendo expressadas através de um pensamento de maior frequência.
0: Como vocês estão vendo, pensamento é um tema rico e complexo. Por isso que eu faço essa pausa aqui, porque a gente vai entender um pouco do que são as formas-pensamentos. E o que são as formas-pensamentos? Elas são realidades energéticas criadas e mantidas pelos nossos pensamentos habituais. Vamos ouvir o que nos explica o Dr. Jaider. Bom,
1: é, essas formas pensamentos elas têm um poder muito grande e ela pode acompanhar o seu autor até depois desencarnado. Às vezes, uma, duas encarnações depois de desencarnado, se ele for um indivíduo que, vamos dizer, primou naquelas, naquelas formas de pensamento. Trabalhando o Hospital André Luiz em reuniões de obsessão, naqueles pacientes mais difíceis, onde a equipe psiquiatra até de ajuda ao DAE, nós temos reuniões que a gente fez claramente indivíduos doentes mentais, mas que foram no passado. É, Experte em magia negra, abuso de poder, né? principalmente é, ações contra a população e genocídio infantil no sentido de aborto, essas coisas. Geralmente essas são as pessoas que passam para o hospital psiquiátrico. Quando se faz o pente frio, encontramos essas pessoas. E não são elementos assim, sem capacidade, não. Aliás, para poder se ter, ter, tornar -se psicótico, tem que ter cacife. Não é qualquer um que torna psicótico, não. Psicóticos são aqueles que têm grande capital, capital mental, que nos usaram para o bem, e acaba hoje encontrando na psicose uma maneira de exonerar isso, né? uma vivência pelo sofrimento, para poder reajustar o campo mental dele. E nesse aspecto ele é muito importante, porque a, a idoplastia, quando o indivíduo é, tem a idoplastia, ele, ele vai pensando, ele tem capacidade de nitidez de pensamento, ele forma aquelas imagens junto dele. E pelas suas emoções, ele pode, essas imagens podem ser remetidas à distância, para fazer aquilo que ele desejaria ir lá fazer, mas não tem condições de fazer, mas a imagem vai, vai representá-lo, levando algo dele no seu campo mental. E aí, o que, que acontece? são negativas, elas vão ficar em volta daquelas pessoas pelo qual a pessoa emitiu o pensamento, ficar em volta daquela pessoa. E se aquela pessoa tem é, ressonância com aquelas ideias, ela desmancha na aura da pessoa, causando mal-estar e sofrimento. O contrário também é, é, é verdadeiro. Se você faz uma prece, emite um pensamento bom, fixado para uma pessoa, Vamos, duas, três pessoas se reúnem, fazem uma prece para uma pessoa e fixando algo de muito bom para aquela pessoa, forma uma forma mental que vai. Chegando lá, ela desmancha na aura da pessoa e leva aquele bem-estar para aquela pessoa, aquela bênção para aquela pessoa. É a maneira que nós temos de, vamos dizer assim, mentalmente, com a nossa vontade, de direcionar o nosso pensamento para aquilo que nós dizemos acreditar. Daí a necessidade de nós burilarmos o pensamento dentro de estruturas nobres, de proceder e agir. E melhor do que isso, não tem, vamos dizer assim, o evangelho do Cristo. né? Porque o que acontece é o seguinte, quando o indivíduo, a regimenta dele, dentro dele, o pensamento, o pensamento já emanta ele primeiro para antes de ir. Em toda toda maldição lá lançada fica em você. Tudo bem lançado fica primeiro em você. Aquela aquela velho a orientação de que quem acende uma vela é o primeiro a
0: se dominar. Aqui a gente entende então o significado da máxima orai e vigiai. E a importância de cuidarmos do nosso pensamento, de cuidarmos da energia que emitimos por meio do nosso pensamento. Então, esse pensamento,
1: ele, ele pode, assim que ele é emitido, vamos dizer assim, ele fazendo na pessoa uma, 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 vamos dizer assim, uma indução, e sendo essa indução negativa, a primeira pessoa que vai começar a sofrer os impactos do adocimento é quem emite. É quem emite o pensamento. Por isso, nós temos que estar atentos, vigiar o pensamento. Pelo fato de que você, você recebe um pensamento negativo e vitaliza ele com a sua imaginação, você vai criando aquelas imagens que foram mandadas para você e que tem repercussão ressonântica dentro de você, vai vitalizando ele com outras imagens através do seu raciocínio e da sua imaginação, criando ou um céu ou um inferno para você. Primeiro, para depois esse, é, estender para os outros. Então é importante que, você, que nós dominemos, sejamos a cavaleiro dos nossos pensamentos, a fim que os nossos pensamentos não nos adoeçam primeiro. O que, que acontece? Quando você encarnado tem pensamentos positivos, você vai suscitar dentro de você, na intimidade do seu ser, dos seus genes, da sua célula, das suas organelas celulares, o que há de positivo nela. No núcleo da sua célula, o que há de positivo, os genes positivos. Se você faz o contrário, você vai estimular, você vai imantar... você vai ativar o que há de negativo que você traz de outras encarnações. Então, se você vivificar muito o seu núcleo celular através de pensamentos negativos... e que se esses pensamentos negativos guardam conexão com as suas atitudes do passado pode trazer essas energias para você no presente, a te adoecendo no presente. Às vezes, não está isso não é carmático, vamos dizer, não. Né? Isso aí... E também não é programado. É algo que você é, se afina, deixa se afinar. No presente, através de, de posturas que, às vezes, são muito boas para você, trazendo repercussões do passado para o presente, se adoecendo, não é isso? De uma maneira geral, a gente suscita doenças crônicas dessa, desse jeito. As doenças agudas, ou você melhora ou morre. As doenças crônicas ficam fazendo um trabalho em você a fim de que você mude o seu dial de pensamento. A enfermidade traz sofrimento, o sofrimento abre a consciência para que você tome uma postura diferente.
0: Chegamos aqui, então, à correlação entre pensamento e enfermidades. Nesse contexto, entra um elemento muito importante para o desenvolvimento das enfermidades, que é a culpa. Ela pode ser expressada através do remorso ou do arrependimento. Como isso acontece?
1: O remorso, ele é uma ruminação do passado, da sua dificuldade do passado. Então o indivíduo que está em remorso, ele é crítico, ele é intolerante, ele é, é, vamos dizer assim, ele é agressivo, hostil, irritado, insatisfeito. Pode saber se o está sendo assim, está sendo secatado pelo remorso. O arrependimento é diferente. O devido que está em mim, arrependimento, ele tem uma consciência maior da postura dele diante da vida. Já deu um passo à frente. E ele se vê como realmente o responsável pela sua desdita ou pelo seu, seu sucesso. E ele toma posturas diferentes. Por ter uma consciência mais ampliada, ele, tem, ele toma uma postura diferente no sentido de, assumindo a sua vida, ele buscar um caminho de paz, de realização para poder conseguir vencer os ímpios, vencer os seus as suas estruturas internas no ETIAS. E nós em geralmente essas pessoas vão para para a postura vão para situações religiosas, situações espiritualistas, filantrópicas, voluntários, esses indivíduos que às vezes são voluntários, não são religiosos, mas são voluntários de muitas instituições fazendo bem, ajudando as pessoas. Porque inconscientemente, entre aspas, ele sabe que ele tem necessidade disso para se libertar das injunções dos pensamentos negativos do passado que fazem ele sofrer no presente. As pessoas no remorso, não. Elas ficam sempre repetindo o passado nas queixas, nas reivindicações. Então, nós, atualmente, vivemos numa, numa situação entre, entre remorso e arrependimento. Remorso e arrependimento. Buscando fixar no arrependimento a fim de distanciar no remorso. E à medida que nós vamos tomando, vamos, é, vamos adquirindo o autoconhecimento, aquele conhecimento a ti mesmo, do portal de, de Apolo, do portal de Delfos, do templo de Apolo, na Grécia, nós vamos tomando conhecimento das nossas dificuldades, nós vamos, vendo, vamos observando o seguinte, que, o que o, na realidade o outro reflete as minhas dificuldades. Toda vez que eu tenho dificuldade, muito dificuldade com uma pessoa, eu posso ficar com o pé atrás. Com o que ela faz, me irrita, me aborrece muito, de uma maneira geral, ela está sendo um espelho daquilo que eu tenho dentro de mim e não estou conseguindo vencer. É, o, outro, o outro é um bom indicador para nós. Um outro bom indicador são as nossas reações. As nossas reações, muito mais que as nossas ações. Porque nós, dificilmente, a gente, num, num patamar que estamos, a gente organiza mentalmente uma maneira de prejudicar os outros. Conscientemente. Mas reagir, nós reagimos assim. Pisa no pé, você dá um chute. É automático. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas reações. Porque, às vezes, a nossa reação... A nossa reação revela o seu patamar, é, o seu tônus mental vigente. Por quê? Porque as nossas reações vão falar das nossas dificuldades. Se a gente tiver olhos de ouvir, enxergar, ouvir e ouvir, nós vamos começar a trabalhar as nossas reações, as nossas dificuldades, porque elas vão falar do pensamento que nós temos em relação àquilo e o sentimento que nós temos em relação àquilo que nós estamos vivenciando.
0: Então, nós aprendemos aqui a importância de cuidar dos nossos pensamentos e observar as nossas reações. Agora, vamos falar das obsessões, que é a terceira parte do tema desta palestra.
1: Todos são, tanto aquele que persegue como o perseguidor, são obsediados. Um pelas ideias, as ilusões de que ele pode cobrar para aquilo que o outro fez a ele. Isso é ilusão. Ninguém recebe aquilo que não merece. Não existe injustiça na lei divina. O outro, por se vincular à culpa e permitir, a culpa ou ideias ainda vivenciadas no passado, permitir que, que estabeleça uma, uma ressonância com aquele que vem cobrar de se dizendo é, de, é, cobrador dele, que ser o, o, o seriado é devedor. Então, na realidade, há um ajuste um ajuste de vibrações, de vibrações, mas os dois são obsediados pelas ideias. A gente observa muito isso quando mostra, nas reuniões mediúnicas, mostra o dito obsessor, a sua, o seu passado, ele vai vendo que tem as, tem as mesmas dificuldades que aquele que ele persegue. Nós temos as mesmas dificuldades daqueles que a gente condena. É? Porque os nossos pensamentos têm semelhança quando você condena. Quando você aceita uma situação no um nível melhor, você não tem mais aquela visão de condenação, é porque você está vencendo essa dificuldade. E quando você vence, nada que, o outro, nada que o outro faz te alcança, te atinge em nível de pensamento. Não, não acicata em você nenhuma dificuldade maior, porque você está substituindo aquele locus no campo mental, daquele sentimento, por virtudes que são ao contrário daquilo que você pensava antes. É, as patologias são expressões dessas dificuldades que nós temos. Essas patologias elas guardam é, intimidade com aqueles com aqueles aspectos de onde o indivíduo mais lesou, em nível tanto de corpo mental quanto de corpo emocional ou perispírito. Se, se, a, se a, a, a patologia foi, foi mais mental, o indivíduo usou a capacidade mental dele, para prejudicar os outros, ele vem com o corpo mental adoecido, ele adoece, ele cristaliza energias pesadas no corpo mental dele que vão pedir exoneração, a fim de que ele possa brilhar a luz dele. E essa exoneração desce para o corpo astral se, e se expressa no corpo astral. Se ele é, teve uma, uma dificuldade maior no campo das emoções... Lesou o meio através das emoções, as energias se coagulam no corpo emocional. E a maior expressão seria as doenças
0: emocionais. Por fim, fica aqui o recado de cuidarmos do nosso pensamento, sob a máxima orai e vigiai, e também usar as vibrações do pensamento a nosso favor.
1: Você, se você quer saúde, você plasma a saúde, que a natureza volta a saúde para você através dos elementos que ela te oferece para que você, trabalhando esses elementos você busque a saúde. Então, a nossa cura, nós é que temos que buscá-la, porque nós é que somos médicos, nós mesmos, à medida que nós mudamos o tônus da nossa vibração. E o tônus da vibração, para que ele seja terapêutico, ele tem que ser... É em ressonância com as virtudes Que nós trazemos dentro de nós Inatas, dadas pelo Criador Basta acionarmos E, e ter persistência Que elas abrocham. desabrocham Não através simplesmente de contemplação Mas através de ações E que justifique De volta para o seu pensamento Os retornos vibratórios daquilo de bom que você faz Quando você ajuda uma pessoa E ela fala graças a Deus e reza para você E são retornos vibratórios que você recebe como tônico de perseverança e que muitas vezes atua dentro do seu do seu íntimo modificando a sua maneira de pensar e de sentir. À medida que você põe isso em ação, em que você faça com que isso né, faça parte da sua vida, do dia a dia. André Luiz fala que, todo, que toda a vida começa com o impacto da vontade. Toda a vida mental começa com o impacto da vontade. Toda a transformação pessoal começa com o impacto da vontade. É o criador em nós. É que determina uma maior, vamos dizer assim, uma maior estruturação do campo mental que domina o desejo, a imaginação, estimula a memória. Então, é o impacto da vontade. Então, se nós não temos vontade, se nós não temos norte, nós não temos condições de dirigir a nossa vida com a, dentro daqueles aspectos que nós precisamos dirigir sendo artífices do nosso caminho. Nós podemos orar a Deus, pedir ajuda ela vem. Mas se eu não tenho uma disposição mental de modificação, eu não, eu não usufruo daquela ajuda que chega.
0: Com esta importante reflexão trazida pelo Dr. Jaider, vamos agora partir para a quarta palestra da Semana de Saúde Mental da AMB-Brasil. Nós vamos ouvir agora as explicações sobre a glândula pineal e suas relações com a saúde mental. Quem nos trouxe as informações sobre o tema foi o Dr. Jorge Dyer. Ele é da Associação Médico-Espírita de Goiás. Primeiramente vamos explicar o que é a glândula pineal de uma forma bem leiga. O corpo humano possui diversas glândulas responsáveis por diferentes funções em nosso organismo. Uma delas é a glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula em formato de pinha, por isso que ela tem esse nome. Nas religiões mais antigas ela é conhecida como o terceiro olho devido à sua localização na parte central do cérebro entre as sobrancelhas e também pela sua sensibilidade à luz. O filósofo René Descartes defendia que a glândula pineal era a morada da alma no corpo. Nos últimos anos muitos estudos têm sido feitos sobre a glândula pineal. E André Luiz já falava dela lá em 1940, nos seus primeiros livros. Vamos agora ouvir o Dr. Jorge Dyer entender um pouco mais sobre essa importante glândula.
2: Em 1944, nós tivemos 20 e, poucas, 20 e poucas publicações científicas acerca da glândula pineal. Hoje em dia, nós temos mais de 2 mil publicações por ano. A vontade desequilibrada, diz André Luiz, em Missionários é, é, da Luz, desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do Espírito. Vejam, André Luiz, ele demonstra aqui a nossa identidade, a nossa identidade é uma identidade espiritual se nós temos identidade espiritual, nossa identidade verdadeira é espiritual, se é o Espírito que comanda tudo, a ação do Espírito é sempre uma ação moral. Então, continua ele. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros aspectos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Quando ele propõe renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva, ele não está propondo isso aí para quando a gente desencarnar. Ele está dando a orientação para a nossa vida agora. Poxa, mas é difícil de cumprir. É difícil, sim. Poxa vida, como é difícil. Por isso que ele vai dizer que nunca fugiremos à lei cujos artigos e parágrafos do supremo legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza, centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Se nós temos centros vitais desequilibrados, a nossa alma vai permanecer em situação de desequilíbrio. Antes de mais nada, todas as providências que devemos ter para a retificação do, do, de nossa vida espiritual são providências no campo moral, no campo da correção de rumos e rumos transcendentes, que quando nós reencarnamos, nós trazemos todo esse, todo esse volume de experiências passados, passadas, nossas incontinências, nossas tendências, nossos vícios, nossos desejos, nós nos chafurdamos na lama como suínos, nos nossos vícios, e nós reencarnamos trazendo toda essa história, e essa história não fica passada, não fica fechada como um livro. Essa história que nós vivemos marca a nossa personalidade em reencarnações anteriores, e agora ela começa a nos chamar a atenção aparecendo como tendências. É o nosso passado que está surgindo. A pineal ela vai segurar tudo isso vai segurar tudo isso até o momento certo. Ela está lá freando a, a puberdade e freando, de certa forma, também esses impulsos. É a oportunidade que os pais têm para educar os filhos.
0: Aqui eu quero fazer um parênteses para explicar para vocês uma das principais funções da glândula pineal, que é secretar melatonina. A melatonina é conhecida como o hormônio do escuro, pois ele é ativado rapidamente a escurecer. Dentre todas as funções da melatonina, algumas delas são a regulação do ritmo circadiano, que controla os ciclos vitais do corpo humano, e ela está diretamente relacionada à regulação do metabolismo. Outra função importante da melatonina é que ela desempenha um papel importante no controle das nossas emoções. Como um hormônio vital, ela ajuda a prevenir e combater o estresse, a ansiedade, a depressão e outras desordens emocionais.
2: Interessante que o nosso corpo físico é uma poderosa usina nós temos número, alguns trilhões de mitocôndrias, eu acho que vai mais trilhões, né? A quantidade de mitocôndrias que um homem de peso e altura tido como normais, pelo menos até a década de 1970, 1,70 e 70 quilos, é, ele, a quantidade de, de, de mitocôndrias gera energia capaz de iluminar uma cidade com 40 mil habitantes. Isso no campo físico. A energia que a pineal controla é uma usina que nós não conseguimos uma equivalência no campo físico, mas certamente essa energia mental, em algum ponto da nossa existência no futuro, ela vai ser medida. Porque nós já conseguimos transformar a energia do impulso elétrico que é gerado pelo pensamento, nós já conseguimos fazer transdução para usarmos equipamento, né? aquelas roupas que nós vimos na abertura da Copa do Mundo, o exoesqueleto, eles já são uma realidade. Então, a pineal é uma poderosa usina que ela deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico, nas emoções de baixa classe. A gente gosta das emoções de baixa classe, né? A gente gosta de uma baixaria. Eu sou espírita do centro espírita condenados à perfeição. Como é que você está? Ah, eu estou melhor do que mereço. Ah, mas... E aí, você passando por alguma dificuldade, não, Deus me provê tudo. Mas eu saio do centro espírita condenados à perfeição, eu ligo a televisão porque eu quero ver um BBB na bacharia. Eu quero ver a pancada. A gente gosta porque está da nossa natureza humana, né? E aí nós estamos jogando essa energia tão poderosa fora.
0: Na obra de André Luiz, ele menciona o seu instrutor, o Alexandre, e ele dá importantes lições para o André Luiz. Aqui o Dr. Jorge vai nos lembrar uma importante lição do instrutor Alexandre para André Luiz e que a gente deve aplicar para nós também.
2: E aí, lembra-nos, Alexandre, em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentar a prática do esporte em todas as suas modalidades. A gente percebeu o seguinte, quando você se lê essa, esse texto, você pensa, meu Deus, o que, que ele quer dizer com isso? Alexandre vai propor um outro tipo de esporte, porque a pineal, através do seu hormônio físico, de alguma forma, ela reduz o estresse, ela regula o estresse oxidativo, que está presente na atividade, em todas as atividades físicas. Mas ele usa esse gancho, na época nem se conhecia estresse oxidativo, ele usa esse gancho para nos falar da prática de outro esporte, do esporte espiritual. Porque, por mais que a gente utilize todos os recursos que a pineal nos oferece, por mais que se utilize a prática de esportes para canalizar as secreções elétricas da pineal, o verdadeiro exercício que nós temos, o a verdadeira ginástica que nós temos é a ginástica da virtude, da hipertrofia da virtude. Vamos lá. Eu tenho que me empolgar. Eu vou para a academia para fazer a musculação física, mas todo dia eu tenho que fazer a minha musculação espiritual. Economia das virtudes. Por isso que Alexandre vai dizer são muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do Espírito Eterno. O espírito, Jesus nos traz... A chance, a oportunidade de, com ele, a partir dele, através dele, retificarmos o nosso espírito. Ensina-nos, André Luiz.
0: Mas, o que tudo isso tem a ver com a glândula pineal? Para responder essa pergunta, o Dr. Jorge Dyer relembra o livro Missionários da Luz.
2: Ele está falando da ciência divina. Ele está falando de uma ciência que não deve existir sem o conhecimento do Espírito, sem a aceitação do Espírito, e que não deve existir sem a aceitação das leis morais que Jesus nos trouxe. Por isso que ele fala em renúncia, em abnegação, em continência. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem ininterruptos as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipó do sofrimento envolvendo lares e corações. Não tem nada a ver com a pineal, mas tem a ver com a nossa indisciplina espiritual. A pineal é só um transdutor. A pineal é só essa usina de força. A pineal é só um órgão. A gente tende a valorizar a parte em detrimento do todo. A pineal, na verdade, é a forma que a gente tem, e o estudo da pineal sob a ótica espírita é a forma que a gente tem de entender um pouco a necessidade de renúncia, abnegação e continência em todos os tempos da vida.
0: Como a gente teve um probleminha agora no final da fala do Dr. Jorge Dyer, eu vou repetir a última frase dele. O estudo da pineal sob a ótica espírita é a forma que a gente tem de entender um pouco a necessidade de renúncia, abnegação e incontinência em todos os campos da vida. Encerramos assim essa segunda parte do nosso especial sobre saúde e espiritualidade, lembrando que toda transformação pessoal começa com o impacto da vontade, e também da necessidade de a gente vigiar nossos pensamentos, da responsabilidade diante do que eu penso e de que tipo de vibração eu emito. Na semana que vem a gente vai continuar com vocês, com esse especial de saúde mental e espiritualidade. Vamos falar sobre os vícios e as dependências e também sobre os desafios no campo da sexualidade. Encerro aqui agradecendo a companhia de vocês e desejando uma ótima semana, que Jesus sempre os ampare e ilumine. Até a próxima semana. Conheça também o jornal Folha Espírita e os livros e e-books da FE Editora. Editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e
1: YouTube.